يا زهراء بسم الله الرحمن الرحيم الثائر الحسيني الوفي المختار الثقفي الحلقة السابعة بعد العاشرة سلام عليكم جميعا إذا كان لنا قصة في الحياة قصتنا الحسين لسبب بسيط وواضح جدا على الأقل عندنا الحسين الحقيقة الوحيدة في حياتنا والباقي كله سراب حاء سين يا نون متن المتون وكلنا نحن وما حولنا وما عندنا وعند غيرنا من حق أو باطل في حواشي الحواشي يا حسين كان حديثي في الحلقة الماضية يتناول ما وصل إلى أيدينا من نصوص ومعطيات تمدح شخصية المختار وكذاك تقدح فيه وتنتقص منه ذكرت أهم النصوص التي تمدح شخصية المختار الثقفي وتعلي من شأنه وهو كذلك شخصية ممدوحة عند آل محمد ورجل له شأن كبير وقلت بأن النصوص المادحة لا نستطيع أن نفهم منها سوى المدح لعدم وجود أي مبرر أن يمدح الأئمة المختار وهم لا يقصدون مدحه بينما النصوص القادحة هناك مبررات خصوصا بعد أن بينا ما تقدم من حديث في الحلقات من أول حلقة من حلقات هذا البرنامج وإلى هذه اللحظة 
حيث البيانات التي تقدمت بخصوص قانون الأصلاب قانون التطهير الحسيني قانون المكر الرحماني وما تقدم من شرح وتوضيح يكفي لإثبات علو شأن شخصية المختار الثقفي رضوان الله تعالى عليه ولست بحاجة إلى أن أدخل إلى كل هذه الجزئيات وأن أتتبع كل هذه التفاصيل الصغيرة بعد أن تبينت الحقيقة من خلال تلك القوانين والقواعد وتلك الحقائق التي شخصتها آيات الكتاب الكريم والكلمات المعصومة الصادرة منهم صلوات الله عليه ولكن كي لا نترك مسألة من المسائل من دون أن يسلط الضوء عليها أتناول جميع الأمور تارة بنحو من الإسهاب وأخرى بإيجاز مقتضب بحسب أهمية المسألة وبحسب ما يسنح به المقام فإنني لا أريد أن أجعل من هذا البرنامج برنامجا طويلا جدا وإن تعددت حلقاته ولا زال أمامي شوط لإتمام البحث أشرت في الجهة القادحة من حديثي لشخصية المختار رضوان الله تعالى عليه وقلت المخالفون ولا شأن لنا بما قالوا وربما أشير إلى بعض أقوالهم في البحث التأريخي الذي قد أبدأ به في الشطر الثاني من الحلقة إذا ما أتممت كلامي في هذه الجهة فيما يتعلق بما بأيدينا من معطيات قادحة في شخصية المختار على سبيل المثال أذكر لكم مثالا من أكاذيب القوم جاء في كتاب الإصابة وهو كتاب معروف من كتب الرجال عند القوم ابن حجر يذكر في كتاب الإصابة الذي يترجم ويؤرخ للصحابة حين تعرض لترجمة المختار الثقفي ابن حجر فماذا قال من جملة ما قاله كان في أول أمره خارجيا ثم صار زيديا ثم صار رافضيا كان في أول أمره خارجيا يمكن 
أن يقبل هذا الكلام وإن كان هذا الأمر يعني لا يتوقع حتى بنسبة واحد بالتريليون ولكن يمكن باعتبار أن حركة الخوارج نشأت في زمان أمير المؤمنين والمختار كان موجودا آنذاك وكان كبير السن لم يكن صغير السن المختار ثم صار زيديا ثم صار رافضيا ثم صار زيديا الكلام هنا هل صار المختار زيديا بحسب ابن حجر بحسب هذا الكتاب من الكتب المهمة من أمهات المصادر عند القوم ويعتمدون على ما فيه من المعلومات فهل صار المختار زيديا المختار متى خرج من الدنيا استشهد المختار في شهر رمضان على ما هو المعروف في كتب التأريخ في السنة السابعة والستين للهجرة سنة سبعة وستين للهجرة في شهر رمضان استشهد المختار الثقفي متى نشأت الزيدية متى عرف هذا المصطلح عرف هذا المصطلح بعد شهادة زيد بن علي وبفترة زمنية ليست قريبة متى ولد زيد ولد زيد في نفس السنة التي استشهد فيها المختار الثقفي فأم زيد حوراء جارية بعث بها المختار إلى الإمام السجاد والإمام السجاد تزوجها وولدت زيدا صلوات الله عليه جارية بعث بها المختار إلى الإمام السجاد أتعلمون كم هي مدة ثورة المختار الثقفي سنة ونصف بالضبط المختار الثقفي بدأت ثورته في منتصف شهر ربيع الأول سنة 66 للهجرة واستشهد في منتصف شهر رمضان سنة 67 للهجرة احسبوها عدا وحسابا سنة ونصف فبعد أن تمكن من الأمر وصار حاكما في هذه الفترة وتوفرت الأموال بيده أرسل أموالا وأرسل هدايا ومن جملة ما أرسل أرسل جارية إلى الإمام السجاد ذكر اسمها في بعض الكتب حوراء تزوجها الإمام السجاد وولدت زيدا فزيد ولد في السنة التي استشهد فيها المختار الثقفي وثورة زيد كانت في شهر صفر سنة 121 
للهجرة بعد أن استشهد زيد وكانت هناك ثورة أخرى لولده يحيى وتعددت الثورات نشأت مجموعة من الناس تنهج منهج زيد سموا بالزيدية حتى لو قلنا بأن هذه التسمية شاعت بعد شهادة زيد فشهادة زيد سنة 121 وشهادة المختار سنة 67 فكيف صار المختار زيديا وعلى هذا الوزن تجري الأمور وعلى هذا الوزن تجري الأكاذيب وبعض الأكاذيب الموجودة في كتب القوم نقلها أيضا بعض علمائنا رضوان الله تعالى عليهم بخصوص شخصية المختار الثقفي نقلوها ثم بدأوا يحاولون أن يدفعوها وربما نشير إلى بعضها أثناء الحديث في هذه الحلقة أو في الحلقات القادمة بحسب ما يقتضيه المقام فلا شأن لنا بأكاذيب المخالفين وأشرت إلى اتهامه بالكيسانية وأن من ألقابه كيسان وربما كان من ألقابه المعلومات التاريخية لا نستطيع أن نعتمد عليها سأتعرض إلى هذه المسألة أيضا وربما كما يذكر في الكتب والمصادر كان يلقب بكيسان وكان هناك المجموعة الكيسانية التي لا يعرف أصلها ولا فرعها من الذي أسسها من الذي أنشأها لكن مع كل هذه النصوص المضطربة إذا أردنا أن نراجعها من الواضح أن هذه المجموعة الكيسانية نشأت أو ظهرت أو عرفت بعد وفاة محمد بن الحنفية ومحمد بن الحنفية توفي بعد شهادة المختار الثقفي يعني حتى هذا الكلام المنسوب إليه حتى في بعض الكتب الشيعية بأنه هو الذي أسس الكيساني الكيسانية عرفت وظهرت هذه المجموعة بعد وفاة محمد بن الحنفية وبالنتيجة ما نقل من كلام عن الكيسانية فلا المختار يقول به ولا يعتقد به وأشرت أيضا إلى أن المختار يوصف بالكذاب المخالفون وصفوه بالكذاب فماذا نتوقع من المخالفين وورد في بعض كلمات المعصومين ذلك وقرأت بعضا من هذه الكلمات في الحلقة الماضية وقلت بأن الأئمة قالوا ذلك كي يثبطوا عزائم الذين يريدون أن يكرروا عمل المختار أن ينهضوا طلبا 
للثأر الحسيني أن ينهضوا بوجه الظالمين ويرفعون هذا الشعار وكثيرون رفعوا هذا الشعار بعد مقتل سيد الشهداء أول مجموعة رفعت هذا الشعار أول مجموعة هو عبد الله بن الزبير عبد الله بن الزبير استطاع أن يحكم الحجاز بهذا الشعار رفع شعار يا لثارات الحسين وهو أبعد الناس عن هذا الشعار وهو أخبث الناس لكنه رفع هذا الشعار ودعا الناس لطلب الثأر من الأمويين وخطط بأن يحكم الحجاز كقاعدة لانطلاق القوات الطالبة بالثأر لما استحكم الأمر لا صلى ولا صام لا طلب الثأر ولا شأن له بذلك وكان يصلي ويصوم مقصود لا صلى ولا صام مثل يقال كان يصلي ويصوم ويظهر التعبد ويظهر النسك إلا أنه كان شيطانا بتمام المعايير وبكل الامتيازات فول اوبشن فكان هذا الشعار يرفعه الكثيرون الاحباسيون ايضا رفعوا هذا الشعار ووصلوا الى الحكم بشعارهم يا لثارات الحسين وكل الحركات السياسيه رفعت هذا الشعار عبر التاريخ هناك الكثير من الحركات رفعت هذا الشعار الائمه ارادوا ان يثبطوا عزائم من كان من شيعتهم فيصفون المختار بانه كذاب في بعض الكلمات كان يكذب على الحسين صلوات الله عليه في بعض الكلمات كان يكذب على علي السجاد صلوات الله وسلامه عليه الأئمة يريدون أن يقولوا بأن المختار ما كان مرضيا عندنا حتى يقطع الطريق على هذه المجموعات التي هي من الوسط الشيعي من الوسط الهاشمي لكنها تشتغل بعيدا عن الجو المباشر للإمام المعصوم وإلا فالجو المباشر للإمام المعصوم كان محكوما بالتقية وأصحاب الأئمة كانوا يعملون بالتقية كما قلت الأئمة كانوا وراء بعض الحركات كحركة زيد كثورة زيد ولكن من وراء ستار أيضا أشرت إلى أنه ورد في بعض الروايات أن الإمام السجاد صلوات الله وسلامه عليه رفض هدايا المختار هو قبلها في البداية ولكن رفضها بعد ذلك وأصحاب المختار حولوها إلى ابن الحنفية وما يصل إلى ابن الحنفية هو بشكل مباشر يصل إلى الإمام السجاد صلوات الله وسلامه عليه 
هناك رواية جاءت في كتاب المحتضر من أن المختار بعث إلى علي بن الحسين مئة ألف درهم فكره أن يقبلها منه وخاف أن يردها فتركها في بيت يعني في مكان في داره بيت يعني غرفة فلما قتل فلما قتل المختار كتب إلى عبد الملك باعتبار صار خليفة عبد الملك وعبد الملك أيضا قضى على الزبيريين الذي قتل المختار هو مصعب ابن الزبير والذي قتل مصعب ابن الزبير هو عبد الملك ابن مروان فاستتب الأمر للخلافة الأموية آنذاك فلما قتل فلما قتل المختار كتب إلى عبد الملك يخبره بها فكتب إليه خذها طيبة هنيئة هل كان الإمام السجاد خائفا من عبد الملك هذا جزء من تطبيقات اسلوب المكر الرحماني الأموال وصلت من المختار الإمام أخذ الأموال وضعها في مكان حتى قتل المختار الإمام كان عارفا بذلك وحتى انتهى الحكم الزبيري وجاء الحكم الأموي إمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه قام بهذا الأمر هو على نفس الأسلوب الذي تقدم الحديث عنه في قانون المكر الرحماني في مواجهة المكر الإبليسي وللمعلومة التاريخية أمكر خلفاء وحكام بني أمية معاوية وهذا الأمر لا يختلف عليه إثنان ويقاربه في المكر عبد الملك ابن مروان أمكر خلفاء بني أمية هذان الإثنان معاوية وعبد الملك ابن مروان كما أن أمكر خلفاء العباسيين الدوانيقي والمأمون فإنهما كانا يتشبهان بمعاوية درس سيرة معاوية بدقة وتفصيل وكانا يتشبهان به كما هو الحال مع عبد الملك عبد الملك ابن مروان كان يتشبه بسيرة معاوية فهذه الحادثة هي مصداق من مصاديق المكر الرحماني في مواجهة المكر الإبليسي بقيت عندنا بقية ثم أنتقل إلى الشطر الثاني من هذه الحلقة هناك روايتان ربما هما أهم 
الروايات التي وردت في جهة القدح بشخصية المختار رواية جاءت في كتاب السرائر في قسم المستطرفات في مستطرفات السرائر ورواية جاءت وكتاب السرائر الحاوي للفتاوي للفقيه الشيعي محمد بن إدريس الحلي ورواية جاءت في كتاب التهذيب تهذيب الأحكام لشيخ الطائفة الطوسي أقرأ رواية السرائر عن سماعة أو سماعة عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا كان يوم القيامة مر رسول الله بشفير النار شفير واضح يعني الحافة وأمير المؤمنين والحسن والحسين فيصيح صائح من النار يا رسول الله أغثني ثلاثا فلم يجب فينادي يا حسين ثلاثا يا حسين يا حسين يا حسين أغثني أنا قاتل أعدائك فيقول له رسول الله رسول الله يقول للحسين قد احتج عليك فينقض عليه حسين عليه السلام كأنه عقاب كاسر العقاب هذا الطير المعروف فينقض عليه كأنه عقاب كاسر كالعقاب حين ينقض نازلا من الجهة العليا إلى الجهة السفلى حين يريد الانقضاض على فريسته من الطيور فينقض عليه كأنه عقاب كاسر فيخرجه من النار قلت لأبي عبد الله الصادق سماع يقول من هذا جعلت فداك فقال المختار يعني المختار الثقفي قلت له ولم عذب بالنار وقد فعل ما فعل يعني وقد فعل ما فعل في انتقامه من قتلة الحسين وما صدر منه من ولاء وتشيع لكم وقد فعل ما فعل قال إنه كان في قلبه شيء منهما هذا التعبير منهما يشير إلى الأول والثاني معروف هذا التعبير في أحاديث وكلمات أهل بيت العصمة إنه كان في قلبه شيء منهما والذي بعث محمدا بالحق لو أن جبرائيل وميكائيل كان في قلبهما شيء منهما لأكبهما الله في النار على وجوههما الرواية الثانية نفس المضمون نقرأ الرواية عن أمية بن علي القيسي عن بعض 
من رواه عن أبي عبد الله الصادق صلوات الله عليه قال قال لي يجوز على الصراط النبي ويتلوه علي والحسن والحسين صلوات الله عليهم وعلى آلهم أجمعين فإذا توسطوا توسطوا على الصراط نادى المختار يا حسين يا أبا عبد الله إني طلبت بثأرك فيقول النبي أجبه فينقض الحسين في النار كأنه عقاب كاسر فيخرج المختار حممه فيخرج المختار حممه الحممه يعني الشيء المحترق بالنار الذي سود لونه يقال له حممه كأنه عقاب كاسر فيخرج المختار حممه ولو شق عن قلبه لو شق عن قلب المختار آنذاك لوجد حبهما في قلبه يعني حب الأول والثاني لحن الأحاديث ولحن أحاديثهم فالمختار يدخل النار بسبب حبه للأول والثاني ثم يشفع فيه سيد الشهداء ويخرجه من النار هذا هو مضمون الروايتين الرواية الأولى التي تلوتها على مسامعكم مصدرها الأصل هو كتاب السرائر لابن إدريس الحلي والرواية الثانية مصدرها تهذيب الأحكام للشيخ الطوسي الرواية الأولى كانت أكثر تفصيلا الرواية الثانية رواية تهذيب الأحكام كانت أكثر اقتضابا لكن الروايتين تشيران إلى هذه الحقيقة بحسب الروايتين أن المختار يكون في النار بسبب حبه للأول والثاني وأن سيد الشهداء يستخرجه من النار ويأخذه إلى الجنة في كتاب المنتخب لشيخنا الطريحي الشيخ فخر الدين الطريحي رحمة الله عليه وهو كتاب للمجالس الحسينية المجالس الحسينية التي كان يعقدها ذكر رواية لكن لحن الرواية ما هو بلحن حديثهم يبدو أنه نقل الرواية بالمعنى فأسلوب الرواية هو أسلوبه الموجود في الكتاب أقرأ لكم ما جاء مكتوبا في المنتخب وفي الخبر عن الصادق عليه السلام قال إذا كان يوم القيامة يمر رسول الله بشفير جهنم ومعه علي بن أبي طالب والحسن والحسين عليهم السلام فيراهم المختار 
وهو يومئذ في النار فينادي بصوت عال يا شفيع المذنبين أنقذني من النار يا شفيع المذنبين هذا اسم للنبي يا شفيع المذنبين أنقذني من النار فلم يجب فينادي يا علي أغثني من النار فلم يجب فينادي يا حسن يا شباب أهل الجنة أدركني فلم يجب ربما سقطت كلمة يا سيد شباب أهل الجنة فينادي يا حسين يا سيد الشهداء أنا الذي قتلت أعداءك وأخذت لك بالثار أنقذني من النار فيقول النبي يا حسين إن المختار قد احتج عليك بأخذ الثار من أعدائك فأنقذه من النار قال فينتفض الحسين سريعا كالبرق الخاطف ويخرجه من النار ويغمسه في نهر الحيوان وهو أشرف أنهار الجنان ويغمسه في نهر الحيوان ويدخله الجنة مع الأخيار ببركة النبي المختار فسئل الصادق يا ابن رسول الله فلما أدخل المختار النار وهو من الأخيار والشيعة الأبرار وأفضل الأنصار لأهل بيت النبي المختار هذا السجع ليس موجودا في حديث أهل البيت هذا السجع شبيه بالسجع الموجود في تعابير الشيخ الطريحي على طول الكتاب فقال عليه السلام إن المختار كان يحب السلطنة حتى عبارة السلطنة هذا التعبير تعبير ليس مستعملا بشكل واضح في كلمات أهل البيت كما قلت شيخ الطريحي نقل الرواية بالمضمون بعباراته وبأسلوبه إن المختار كان يحب السلطنة وكان يحب الدنيا وزينتها وزخرفها وإن حب الدنيا رأس كل خطيئة لأن رسول الله صلى الله عليه وآله قال والذي بعثني بالحق نبيا لو أن جبرائيل أو ميكائيل كان في قلبهما ذرة من حب الدنيا لأكبهم الله على وجوههما في نار جهنم كما قلت الرواية في كتاب المنتخب أو يسمى بالفخري أيضا هذا الكتاب يسمى بالفخري ويسمى بالمنتخب لشيخنا فخر الدين الطريحي رحمة الله عليه من علماء الشيعة الأجلاء المعروفين الرواية جاءت بالمضمون ونقلها وكتبها بأسلوبه لأننا لو قرأنا ما جاء مكتوبا قبل الرواية من كلام هو من نسجه من نسج الشيخ الطريحي وما بعد الرواية من كلام أيضا هو من نسج الشيخ الطريحي لوجدنا الأسلوب هو هو ومع ذلك لا إشكال في نقل الرواية بالمضمون فنقل الرواية بالمضمون أجازه الأئمة وأنا حين أتحدث 
فإنني أنقل الروايات بالمضمون أيضا لكن باعتبار هنا كتاب وليس حديثا أو خطابة نقل الحديث بالمضمون إذا كان المعنى يقصد ويحفظ وينقل كما هو في النص الأصلي لا بأس به لا إشكال في ذلك لأن العبرة ليست في الألفاظ صحيح أن نحافظ على ألفاظ المعصوم بقدر ما نتمكن ولكن هذا لا يتأتى لكل أحد ولا يتأتى في كل زمان ومكان هناك عندنا الكثير من الروايات جاءت بنفس اللفظ المعصوم وعندنا الكثير من الروايات أيضا جاءت بالمضمون الرواة نقلوها بالمضمون وهو أمر أجازه الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين فالشيخ هنا نقل الرواية بالمضمون بالمجمل الرواية تتحدث عن نفس المعنى الذي تحدثت عنه الروايتان رواية السرائر ورواية التهذيب مع أنها من جهة الألفاظ كانت مبسوطة أكثر وأضافت من أن المختار استغاث بأمير المؤمنين أيضا لأنه في رواية السرائر كانت الاستغاثة بالنبي وبسيد الشهداء وفي رواية التهذيب كانت الاستغاثة بسيد الشهداء فقط وهنا في رواية المنتخب الاستغاثة بهم جميعا بالنبي والأمير والحسنين لكنها تختلف عن الروايتين السابقتين أن المختار كان محبا للدنيا الذي يغلب على ظني وأنا أعتقد ذلك أن الشيخ الطريحي قرأ الرواية النسخة المتوفرة لديه مكتوب فيها منها وليس منهما يعني كان في قلب المختار شيء منها فهو فهمها شيء منها يعني من الدنيا ويحدث هذا كثيرا في تصحيف الروايات وفي تصحيف الأحاديث وربما أيضا وردت هذه الرواية عن الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين فجاء عنهم من أن المختار في قلبه شيء من الدنيا وفي قلبه شيء من الأول والثاني بالنتيجة هذه الروايات تقدح في شخصية المختار الثقفي رضوان الله تعالى عليه لكنها واضحة هذه الروايات أولا تشير إلى عاقبة محمودة بالتالي يذهب إلى الجنة وتشمله الشفاعة هذا في أسوأ الاحتمالات إذا أردنا أن نقبل هذه الأحاديث وأن الأئمة قالوها فعلا وأنهم لا يقصدون غيرها يعني ليست من باب تطبيقات المكر الرحماني لأجل تثبيط عزائم من كان من شيعتهم أو من الهاشميين ممن يريدون أن يرفعوا شعار 
يا لثارات الحسين ويقلد فعل المختار حينما تأتي مثل هذه الروايات فإنها تثبط عزائم الذين يعتقدون بالأئمة حين يتحدثون عن المختار بهذا الأسلوب ولربما أراد الأئمة أن يبينوا حقيقة مهمة أن أي شيء يتعلق بمحبة أو اعتقاد أو ارتباط أو رضا عن أعداء أهل البيت عن الجبت والطاغوت فحتى لو كان ذلك في قلب المختار فإنه سيقود إلى جهنم النهاية في جهنم لربما كان هذا الأمر على سبيل المثال وليس أن المختار سيكون في جهنم ولكن الأئمة أرادوا أن يشيروا إلى أن من كان في قلبه شيء منهما ولو كان المختار فإن عاقبة أمر هذا الإنسان ستكون إلى جهنم وسيأتي توضيح لهذه الروايات في الحلقات القادمة بالذات هذا الموقف الذي جاء مذكورا في هذه الروايات من أن المختار في جهنم وأن الحسين يخرجه هذا المضمون هذا المعنى في هذه الروايات سأتناوله على حدة ولكن بعد أن ينتهي البحث التأريخي في الحلقات القادمة بعد نهاية البحث التأريخي والذي سأبدأ به في هذه الحلقة سأتناول هذه المسألة بشكل فيه تفصيل وتوضيح أكثر لأن الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين لهم لحن ولحن ولحن ومعارض كلامهم إن لم تفهم لم تفهم مقاصدهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ملاحظة مهمة لابد أن تراعى للذين يتابعون هذا البرنامج ويريدون أن يفهموا منهج لحن القول الروايات والأحاديث لا تؤخذ كوحدات منفصلة أخذ الروايات كوحدات منفصلة هو هذا الذي سبب الكثير من الأخطاء في فهم مرادهم صلوات الله عليهم أخذ الروايات كوحدات منفصلة يفتح أمامنا مجاميع كبيرة من الإشكالات والاستفهامات المستعصية 
التي لن نجد لها جوابا الحلول في فهم معارض كلامهم هم قالوا لا تكونوا فقهاء حتى تعرفوا معارض كلامنا والمعارض ما المراد منها حتى بحسب اللغة حتى بحسب اللغة المعارض الإنسان يتكلم شيئا وهو لا يريد هذا المعنى الذي يفهمه الناس بحسب العرف ما يسمى بحجية الظهور العرفي يتعارض مئة بالمئة مع معارض الكلام معارض الكلام أن المتكلم يقصد شيئا غير الذي يفهمه العرف يأتي سؤال هنا هل أن الأئمة مطلقا لا يتكلمون إلا بهذه الطريقة يعني هم لا يتكلمون بحسب المراد العرفي نعم هم يتكلمون بحسب المراد العرفي ولكن الخط العام في أحاديث الأئمة خصوصا في تفسيرهم للقرآن وفي تفسيرهم للحديث هم أيضا يفسرون الحديث إذا ما رجعنا إلى رواياتهم الشريفة نجد أن الأئمة فسروا القرآن وفسروا الحديث أيضا في تفسيرهم للقرآن في تفسيرهم للحديث في زياراتهم الشريفة في روايات المعارف وفي كم من هائل من الأحاديث جاءت بلسان الرمز والإشارة وهذا ما سأتحدث عنه أيضا في الحلقات القادمة حين أشرح هذه الروايات الأخيرة التي ذكرتها قبل قليل في قضية أن المختار في جهنم حين أشرح هذه الروايات سأشرحها وفقا لقانون الرموز والإشارات وستتضح لكم الصورة واضحة جلية كما اتضحت الكثير من الحقائق فيما تقدم من هذه الحلقات لذا هذه القضية لا بد أن تؤخذ بنظر الاعتبار دائما أن النصوص لا تؤخذ وحدات منفصلة وأن لا تفهم بحدود الفهم العرفي في كثير من الأحيان الأئمة لا يقصدون المعنى العرفي في كثير من الأحيان هناك حالات الإمام يقصد المعنى العرفي وهذه القضية تتجلى عندنا من خلال فهم لحن قولهم حينما نعرف كيف يتكلمون وإلا فلن نكون فقهاء لن نكون عارفين بما هم يريدون 
إن لم نعرف معارض كلامه الشطر الثاني من هذه الحلقة والحلقة القادمة وربما التي تليها لا أدري إلى أين سيقودني الحديث أسلط الضوء على الجانب التاريخي لشخصية المختار ولثورة المختار قلت من أول البرنامج هذا البرنامج ليس برنامجا تاريخيا هو برنامج فكري وبينت بأن ثورة المختار قضية ذات وجهين وجه عقائدي ووجه تاريخي حين قسمت القضايا التي يتناولها المؤرخون فهناك قضايا عقائدية صرفة كبيعة الغدير ليست محكومة بزمان أو مكان أو بمجموعة من الأشخاص ومر الكلام عن هذا لا أعيد وهناك قضايا تاريخية صرفة كحياة الشعراء والسلاطين والمغنين والأطباء والفلاسفة وغير ذلك مما سطر في كتب التاريخ وهناك قضايا فيها جهة عقائدية وفيها جهة تاريخية كثورة المختار مثلا كثورة زيد هناك بعد عقائدي وهناك بعد تاريخي حديثنا الآن في هذا البرنامج عن المختار وثورته فهذا الموضوع فيه جانب عقائدي وفيه جانب تاريخي ومن هنا أسلط الضوء على الجانب التاريخي لشخصية المختار ولثورة المختار لكن لا بد من الإشارة إلى قضية مهمة جدا أن كتب التاريخ لا تنقل الحقائق كاملة ولذا ما سأذكره من معطيات سأذكر المعطيات الأهم بحسب وجهة نظري المعطيات الأهم التي وردت في كتب التاريخ من أهم المصادر التي تحدثت عن المختار تاريخيا هو تاريخ الطبري وتاريخ الطبري تاريخ لا ينقل الحقائق بشكل كامل لذلك ما ساذكره في هذا المقطع من البحث في المقطع التاريخي هو بحسب ما يتوفر في كتب التاريخ أنا شخصيا لا أثق به لا أعتمد عليه ولكن هو هذا الموجود لأن تجربتي مع كتب التاريخ وخبرتي الطويلة مع الموسوعات التاريخية كتب التاريخ لا تنقل الحقائق كاملة في أحسن أحوالها في أحسن الأحوال في أحسن أحوالها 
ومع حسن الظن بكتابها لا تنقل الحقائق كاملة وثانيا تعرضت للتحريف فهناك تحريف كبير بين نسخها وهذا الكلام لا أقوله هكذا جزافا من خلال الممارسة العملية والمقارنة بين الطبعات القديمة والحديثة حتى بين الطبعات الحديثة أنا أجد فارقا بين طبعات مثلا طبعت في الستينات أو في السبعينات وبين طبعات طبعت في هذه السنين الستينات والسبعينات ما هي ببعيدة أجد فارقا كبيرا بين الطبعات التي طبعت في أوروبا أول ما طبعت كتب التأريخ وحتى كتب الأدب أول ما طبعت طبعت في أوروبا وبالذات في ألمانيا الطبعات الألمانية القديمة تختلف عن الطبعات الموجودة هناك تشويه للأسماء حذف من الكلام تحريف للحوادث اختلاف في الأرقام التاريخية وأعتقد أن من يسمعني من أهل الخبرة في هذا الباب لن يختلف معي في ذلك فلذا من خلال المتابعة الطويلة لكتب التأريخ لا أجد إطمئنانا نفسيا عندي وإذعانا داخليا لصحة المعلومات التي أنقلها ولكن هو هذا الموجود فما ينقل في كتب التأريخ في أحسن الأحوال هو مجزوء في أحسن الأحوال هو مجزوء وليس بعيدا أنه قد تعرض للتحريف لأنني عمليا أنا لاحظت التحريف ليس في قضية واحدة أو في كتاب واحد بشكل عام ظاهرة التحريف التصحيف التصحيف يعني هو التحريف الذي ليس مقصودا وبالنتيجة تحريف حتى لو كان ليس مقصودا ما هو التصحيف يقولون الكتب تعرضت إلى تصحيف ما هو التصحيف التصحيف هو تحريف ولكنه تحريف ليس مقصودا إما أن الكتابة غير واضحة وقرئت بشكل خاطئ وإما أن الساخ الذين استنسخوا أو الآن في زماننا الطباعون الذين يطبعون هم أخطأوا في الطباعة وبقي الخطأ وما صحح فالكتب تعرضت إلى التصحيف أنت الآن قلب أي كتاب تجد في الحاشية وفي النسخة الفلانية كذا وهناك تصحيف ويذكرون التصحيفات بعض الكتب في كل صفحة يوجد تصحيف التصحيف ما هو التصحيف هو تحريف ولكن جمل فقيل تصحيف باعتبار أنه تحريف 
ليس مقصودا النتيجة ما هي النتيجة كتب التأريخ لم تذكر الحقائق كاملة ذكرت مجزوعة لأن المؤرخ هو أيضا ينقل عن أشخاص إما نقلا شفهيا وإما ينقل عن شيء مكتوب وفي كل الأحوال المكتوب أيضا نقل نقلا شفهيا النقل الشفهي لا يضبط الحقائق كاملة فيبقى هناك خلل هذه قضية حقيقية فكتب التأريخ ما فيها من الحقائق في أحسن الأحوال مجزوء واحتمال التحريف واقع فيها يقينا هناك تحريف في كتب التأريخ لكننا لا نملك يقينا من أن التحريف وقع في كل صغيرة وكبيرة على سبيل المثال ثورة المختار بحسب النصوص المعصومية أن المختار سيقتل جميع قتلة الحسين لكن بحسب ما هو موجود في كتب التأريخ إنه لم يقم بذلك أنا لا أعتمد على قول الطبري ولا قول ابن الأثير في هذا عندنا نصوص معصومية إذن أين التفاصيل ليست موجودة بأيدينا فما موجود في كتب التأريخ ما هو إلا جانب من الحقيقة لذا حين نتعامل مع كتب التأريخ وحين أطرح هذه المعلومات التأريخية إنها لا تمثل الصورة الكاملة هي صورة مجزوعة من الحقيقة وحتى الكلام الذي ينقل والتفاصيل والحوادث هناك قضية مهمة الناقل الذي ينقل هل هو محب لهذا الشخص الذي يتحدث عنه أم هو مبغض حتى لو أراد أن يكون حياديا ولا حيادية في الواقع لا توجد حيادية لأنك لو قلت بوجود الحيادية فإن الحيادية ستكون مسلكا من يتبناها هو يتبنى مسلكا آخر يعني هو مسلك ثالث هذا الحيادي الذي يقول من أنني لن أكون مع سين ولن أكون مع صاد سين له منهج صاد له منهج أنا حيادي هذا مسلك ثالث فأين الحيادية لا حيادية في الواقع لا توجد حيادية إذا أردنا أن نتحدث بدقة ربما يكون هناك شيء من الإنصاف ولا إنصاف أيضا لا يوجد إنصاف بحسب الحقيقة والدقة العلمية لا يوجد إنصاف قد يكون هناك إنصاف في المسائل الأخلاقية ممكن بين الناس لكن في المسائل العلمية والفكرية وفي النقل التاريخي لا يوجد هناك إنصاف لا توجد حيادية ولا يوجد إنصاف يوجد هناك شيء من الإنصاف يمكن قطعا أنا أتحدث عن المسائل الشائكة المهمة لا شأن لي بما ينقل عن شاعر 
وحتى الذي ينقل عن شاعر هو أيضا لا حيادية فيه لكن لا شأن لي بهذه الموضوعات أنا أتحدث عن المسائل العقائدية المهمة أبو إسحاق المختار الثقفي رضوان الله تعالى عليه ولد المختار في السنة الأولى للهجرة واستشهد في شهر رمضان في السنة السابعة والستين للهجرة الشريفة يعني توفي عن عمر يقارب السبعين كان عمره حين استشهد في السابعة والستين رضوان الله تعالى عليه وبهذا هو أسن من سيد الشهداء سيد الشهداء بحسب المشهور ولد في السنة الرابعة للهجرة ما بين الثالثة والرابعة والمختار ولد في السنة الأولى للهجرة الشريفة أبوه كما هو معروف أبو عبيدة ويقال أبو عبيد أيضا يبدو أن اسمه كنية يعني هو اسم وكنية في نفس الوقت لم نعرف اسما لأبي عبيدة غير هذا الاسم فهو المختار ابن أبي عبيدة أو ابن أبي عبيد ابن مسعود الثقفي وقبيلة الثقيف قبيلة معروفة منازلها ومواطنها الطائف الطائف منطقة معروفة بكثرة زروعها وفواكهها وحسن جوها وهوائها بالاتجاه الجنوبي الشرقي من مكة المكرمة هناك منازل قبيلة ثقيف وعائلة المختار جده مسعود من كبار قبيلة ثقيف ومن أغنيائهم فهو من عائلة غنية لذا كان المختار غنيا على طول الخط كان يملك الأراضي والبساتين والمزارع الواسعة إن كان في الجزيرة العربية أو حتى حينما جاء وعاش في العراق قضى فترة من عمره في المدائن المدائن معروفة مدائن كسرى وقضى فترة من عمره في الكوفة وعاش كذلك فترة في المدينة فهو عاش بين هذه المناطق ما بين الطائف منازل قبيلته وأصله من هناك 
وسكن المدينة مع أبيه حين سكن أبوه في المدينة أبوه كان من الصحابة أبو عبيدة الثقفي كان شخصية معروفة في الوسط العربي من وجوه ورجالات ثقيف وكان من صحابة النبي صلى الله عليه وآله ويبدو من الرواية التي تنقل عن أن أمير المؤمنين وضع المختار في حجره وأخذ يمسح على رأسه وهو يقول له يا كيس يا كيس يبدو أن أبا عبيدة له صلة بنحو وآخر مع أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه الرواية الموجودة في رجال الكشي ورجال الكشي تعرض لتحريف وتصحيف رجال الكشي مشحون بالتحريف الرواية الموجودة في رجال الكشي عن الأصبغ الأصبغ هو الأصبغ ابن نباتة من أصحاب أمير المؤمنين شخصية معروفة قال رأيت المختار على فخذ أمير المؤمنين وهو يمسح رأسه ويقول يا كيس يا كيس وفي أحاديث النبي صلى الله عليه وآله المؤمن كيس فطن كيس يعني هو العاقل المتزن الحليم الرشيد الكيس هو الرشيد والرشيد هو العاقل الحليم المتزن الذي لا يتسرع على تؤدة من أمره وهذه الأوصاف كانت واضحة في شخصية المختار ولربما اكتسبها من هذه المسحة فهذا نوع من الإعداد له أمير المؤمنين يجلس المختار في حجره ويمسح على رأسه ويقول له يا كيس يا كيس ومن هنا يقولون بأن اللقب كيسان هو مشتق من هذه التسمية باعتبار أن الأمير مسح على رأسه مرتين يا كيس يا كيس يعني كيسان والتشديد ثقيل على اللسان فللتخفيف قيل كيسان كيسان يعني مثنى كيس والكلمة مشددة وثقيلة فللتخفيف والعرب خصوصا في الأسماء تخفف المثقل هذه قضية معروفة على اللسان العربي يخففون المثقلات المشددات على أي حال بحسب رواية رجال الكشي عن الأصبغ الأصبغ كان في الكوفة يعني المختار أيام أمير المؤمنين في الكوفة يعني المختار يقارب الأربعين فهل أن الإمام كان يجلسه في حجره 
هو في هذا السن يعني هذا الكلام ليس منطقيا ليس معروفا أن الأصبغ كان يقطن المدينة ربما سافر إلى المدينة أيام النبي حين كان المختار صغيرا وأجلسه الأمير في حجره ورأى الأصبغ ذلك وهذا شيء مستبعد لكن المرجح أن تحريفا حدث في الرواية يعني أن هناك من نقل عنه الأصبغ يعني أن الأصبغ نقل عن شخص رأى المختار في حجر أمير المؤمنين ولكن بما أن الكتاب تعرض للتحريف والحاث والتصحيف فوقعت عبارة ما بين كلام الأصبغ وما بين بداية الرواية من أنه رأى المختار في حجر أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه سيد المقرم في كتابه تنزيه المختار سيد عبد الرزاق المقرم ومعروف عن سيد المقرم دقيق في نقله يراعي الدقة في النقل نقل رواية من أن أبا عبيدة ربما عثر على نسخة لرجال الكشي أو على مصدر آخر من أن أبا عبيدة جاء بالمختار إلى أمير المؤمنين يعني في صغره هذا الكلام منطقي جدا لماذا؟ لأن أبا عبيدة قتل في معركة الجسر في السنة الثالثة بعد العاشرة من الهجرة سنة ثلاثة عشر قتل أبو عبيدة والد المختار في معركة الجسر لذا الكلام الذي نقله السيد المقرم كلام منطقي جدا فلربما عثر على نسخة أفضل من هذه النسخة المعروفة الشائعة ومن هنا تلاحظون ما قلته من أن كتب التاريخ تعرضت للتحريف ما ننقله من معلومات وهذا المتوفر بين أيدينا أبوه أبو عبيدة ذهب مع الجيوش التي ذهبت إلى العراق وكان من قادة الجيوش وقتل حين قدم الفرس الفيلة في المعركة التي حدثت عند الجسر تعرف بمعركة الجسر وهي معروفة في كتب التأريخ قدم الفرس الفيلة الخيول خافت فنزلوا بعض الفرسان كان يقودهم أبو عبيدة وتقدموا باتجاه الفيلة والفيل خبط أبا عبيدة وداسه برجله وقتل أبو عبيدة في معركة الجسر هذه هي السنة الثالثة عشرة يعني المختار فقد أباه وهو في السنة الثالثة بعد العاشرة من عمره كما قلت ولد في السنة الأولى للهجرة أمه امرأة معروفة في ثقيف أمه 
دومة بنت وهب وكانت امرأة معروفة بالعقل والرشد والفهم عمه عم المختار هو سعد ابن مسعود من الذين صاحبوا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه وبحسب ما يتوفر من معطيات كان من قادة أمير المؤمنين في الجمل وصفين كان من أصحاب الرايات وأصحاب الرايات هم القادة قادة الجيش وبقي مع أمير المؤمنين ومع الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه إلى أن رجع إمامنا الحسن إلى الحجاز وكان واليا على المدائن والمختار كان يصاحبه كانت هناك علاقة حميمة فيما بين المختار وبين عمه سعد ابن مسعود الثقفي صحيح لا يوجد تصريح واضح من أن عمه سعد هو الذي رباه لكن من خلال قرائن يبدو أن عمه سعد هو الذي كان يعتني به وكان يعتمد عليه في إدارة أمور المدائن حين يسافر حين يخرج سعد بن مسعود لأمر ما كان يعتمد على المختار في إدارة أمور المدائن هذه المطالب موجودة يمكن أن نجدها متناثرة في كتب التأريخ وفي كتب التراجم في زمان أمير المؤمنين لم نجد ذكرا واضحا للمختار الثقفي ما ذكرته من المعلومات هي هذه المعلومات المهمة ولادته في السنة الأولى للهجرة أبوه أبو عبيدة حمله إلى أمير المؤمنين أيام طفولته مسح على رأسه وقال يا كيس يا كيس هذه المسحة هي التي وهبت المختار تلك الكياسة والحكمة والفطنة فضلا عما ورثه من أمه وأبي في زمان الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه المختار الثقفي كما قلت كان في المدائن وخلافة إمامنا الحسن كانت قصيرة جدا كانت شهورا وحين غدر بالإمام الحسن نزل على سعد ابن مسعود في المدائن هنا قضية تذكر من الذي ذكرها ذكرها الطبري في تأريخه هذا هو تأريخ الطبري تأريخ الأمم والملوك أو تأريخ الملوك والأمم تأريخ الأمم والملوك تاريخ الطبري ماذا يقول فبين الحسن في المدائن إذ نادى مناد في العسكر 
ألا إن قيس ابن سعد قد قتل فانفروا فنفروا ونهبوا سرادق الحسن عليه السلام هو مكتوب عليه السلام في تاريخ الطبري حتى نازعوه بساطا كان تحته وخرج الحسن كان تحت الحسن نازعوه بساطا كما في رواياتنا أخذوا مصلى الإمام أثناء صلاته حتى نازعوه بساطا كان تحته وخرج الحسن حتى نزل المقصورة البيضاء بالمدائن وكان عم المختار ابن أبي عبيد عاملا على المدائن وكان اسمه سعد ابن مسعود فقال له المختار وهو غلام شاب هل لك في الغنى والشرف وهو غلام شاب يعني المختار في ذلك الزمان قد تجاوز الأربعين على أي حال وهو غلام شاب وإن كانت هذه اللفظة لفظة غلام صاحبة المختار على طول الخط وسنشير إليها فقال له المختار وهو غلام شاب هل لك في الغنى والشرف قال وما ذاك قال توثق الحسن توثق الحسن يعني تعتقل الإمام الحسن وتقيده قال توثق الحسن وتستأمن به إلى معاوية يعني وتأخذه إلى معاوية حتى تنال رتبة ومنزلة عند معاوية فقال له سعد يعني عمه عليك لعنة الله أثبوا على ابن بنت رسول الله فأوثقه بئس الرجل أنت هذه الحادثة نقلها الطبري في كتابه تأريخ الأمم والملوك والبعض يعتبر هذه أيضا منقصة تشير إلى سوء شخصية المختار الحادثة في تأريخ الطبري لا يعتمد عليها لا أساس لها من الصحة حين نقارن بين مضمون هذه الحادثة وبين شخصية المختار رضوان الله تعالى عليه ما قام به وما تقدم من حقائق مر ذكرها في حلقات هذا البرنامج وفقا لذوق منهجية لحن القول هذه الحادثة نقلها الشيخ الصدوق أيضا نحن أساسا هذا الكلام لا نعتمده أولا لم يرد عن المعصوم صلوات الله وسلامه عليه الكلام الذي لا يرد عن المعصوم لا شأن لنا به وثانيا جاءت في تأريخ الطبري الشيخ الصدوق من علمائنا نقل هذه الحادثة في كتبه هذا الكلام وضع له بعض العلماء احتمالات 
سيد الخوئي في معجم رجال الحديث حين نقل ما نقله الشيخ الصدوق ناقشها من جهة السند لا شأن لي بهذا الموضوع ولكن ذكر قال وقد ذكر بعض الأفاضل أنه وجد رواية بذلك عن المعصوم رواية بماذا ليس رواية بهذا المضمون رواية بتخريج للقضية ذكره السيد الخوئي ماذا قال السيد الخوئي وهذه الرواية لإرسالها يعني مرسلة ليس لها من سند معروف وهذه الرواية لإرسالها غير قابلة للاعتماد عليها باعتبار مرسلة باعتبار أن منهج السيد الخوئي في قبول الروايات هو المنهج السندي الاعتماد على السند وهذه الرواية لإرسالها غير قابلة للاعتماد عليها على أن لو صحت لأمكن أن يقال إن طلب المختار هذا لم يكن طلبا جديا وإنما أراد بذلك أن يستكشف رأي عمه فإن علم أن عمه يريد ذلك لقام باستخلاص الحسن عليه السلام فكان قوله هذا شفقة منه على الحسن عليه السلام هذا احتمال ثم يقول وقد ذكر بعض الأفاضل ما ذكر من هو هذا ولم يذكر المصدر وقد ذكر بعض الأفاضل أنه وجد رواية بذلك عن المعصوم عليه السلام استنادا إلى هذا القول يعني الحادثة وقعت لكن وقعت لا بهذا المضمون أيضا كانت جزءا من مكر استنادا إلى هذا الكلام الرواية في تاريخ الطبري نحن لا نقبلها جملة وتفصيلا ولكن استنادا لما ذكره السيد الخوئي لم يشر إلى المصدر لم يشر إلى نص الرواية عن المعصوم لم يشر إلى الناقل وقد ذكر بعض الأفاضل من هو لا ندري أنه وجد رواية بذلك عن المعصوم في أي مصدر لا ندري ما هي هذه الرواية لا ندري أيضا لكن مع وجود هذه الرواية لو وجدت بحسب ما نقل السيد الخوئي عن بعض الأفاضل معنى ذلك أن هذه الحادثة التي ذكرها الطبري قد وقعت ولكن وقعت بقصد آخر المختار كان يختبر عمه الفاضل الدجيلي أحمد الدجيلي في كتابه المختار الثقفي نقل كلاما لكن مصدره غير واضح من أن المختار كان متخوفا على الإمام الحسن وكان شاكا أن عمه 
قد يغدر بالإمام الحسن فشريك الأعور هو الذي اقترح على المختار لأن المختار شكى إلى شريك الأعور شريك أو شريك على القراءتين وشريك الأعور من أصحاب أمير المؤمنين المخلصين المختار شكى إلى شريك الأعور من أنه يشك في أن عمه سعد ربما يغدر بالإمام الحسن فماذا يصنع بحسب نقل الفاضل الدجيلي في كتابه المختار الثقفي أن شريك الأعور هو الذي اقترح على المختار أن يختبر عمه فكان الذي كان هناك كتاب معروف باللغة الفارسية كتاب كامل بهائي وترجم أيضا للغة العربية كتاب فيه معلومات مهمة وليس هو للشيخ البهائي هو لمؤلف آخر لأنني وجدت في بعض الكتب وسمعت من بعض المتحدثين ينسبه إلى الشيخ البهائي لا علاقة للشيخ البهائي بهذا الكتاب الكتاب لمؤلف آخر في كتاب كامل بهائي أو كامل البهائي كما يسميه البعض في هذا الكتاب ذكرت هناك حادثة هذه الحادثة وقعت أيام الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه حينما كان في المدائن وهناك توجد أكثر من نسخة لهذا الكتاب كتاب كامل بهائي ويوجد اختلاف في هذه النسخ ولكن بشكل مختصر أن خادما لأمير المؤمنين في بعض النسخ هو قنبر في بعض النسخ هو سعد خادم لأمير المؤمنين في طريقه إلى المدائن الطريق الآتي من الشام إلى المدائن في الطريق وجد بعيرا وبجانبه شخص مقتول ميت وبجانبه شخص وحتى وجد بقايا قشور بطيخ يبدو أنه أكل بطيخا في هذا المكان ووجد مع هذا الشخص زجاجة وكتاب حين فتشه فتح الكتاب وإذا هي رسالة من معاوية إلى إسماعيل الذي كان خادما عند الإمام الحسن صلوات الله عليه هذه الرسالة إلى إسماعيل الذي كان خادما عند الإمام الحسن معاوية يطلب من أن يسم الإمام الحسن وقد أرسل إليه هذه الزجاجة وكانت الزجاجة ملأ بالسم قنبر أو سعد هذا أخذ الرسالة والزجاجة وجاء بها إلى الإمام الحسن المختار بعد ذلك أخذ إسماعيل وقتله توجد 
تفاصيل في القصة أنا هنا لا أريد أن أسلط الضوء على كل صغيرة وكبيرة أنا أوردت هذا الأمر كي أقول بأن كثيرا من المعطيات ليست متوفرة بأيدينا وما موجود في الكتب تعرض للتحريف وللحذف الذي يكون بهذا الموقف لا يمكن أن يصدر منه هذا الموقف الذي قتل إسماعيل بحسب الرواية في كامل بهائي لما علم المختار بذلك في البداية الإمام الحسن أخفى الأمر والمختار أحس بشيء وطلب المختار من ابن عباس أن يعرف الحقيقة لما علم بالأمر ثار المختار فأراد أن يخرج من ساعته كي يقتل إسماعيل الإمام الحسن نهاه عن ذلك إلى أن جاء إسماعيل ودار كلام فيما بين الإمام الحسن وإسماعيل بعد ذلك المختار قتل قتل إسماعيل الذي يكون بهذا الوضع مع أن القصة لم تنقل بشكل دقيق ربما هناك دقائق وتفاصيل لو نقلت لنا لاستكشفنا أكثر وأكثر مواقف المختار وحرص المختار على إمامه على الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه لذلك هذه القضية ما هي بمنقصة التي ذكرها الطبري أساسا ما يأتي في كتاب الطبري هو مشكوك فضلا عن هذه الملابسات وهذه التفاصيل وإذا كان هناك رواية كما قال السيد الخوئي وردت عن الإمام المعصوم يبين من أن المختار قام بهذا الأمر لأجل اختبار عمه حرصا واحتياطا وحفظا للإمام الحسن فأعتقد القضية واضحة ولا تحتاج إلى شرح وتفصيل طويل المختار كان على علم إجمالي كان يستشعر من أنه يعد لبرنامج كبير بل ربما نجد في بعض المعطيات أن أهل الكتاب كانوا يتداولون الحديث عن شخص يخرج في العراق ويقتل قتلة الحسين الحسين مذكور في كتبهم هي الكتب الأخرى أيضا تعرضت للتحريف ومن تابعني في الأيام الأولى من برامج قناة القمر ويمكنه أن يدخل على موقع زهرائيون إذا ما دخل على برنامج حسينا سيجد ذكرى الحسيني واضحا ولا زالت الإشارات والعلامات والألفاظ إلى يومنا هذا في كتب اليهود والنصارى فهناك من المعطيات تشير إلى أن المختار قد ذكر عند اليهود وعند النصارى 
ابن نما الحلي رضوان الله تعالى عليه في رسالته عن المختار ورد فيها هذا الكلام ففي بعض الأيام لقيه معبد لقي المختار ففي بعض الأيام لقيه معبد ابن خالد الجدلي فقال له يا معبد المختار يقول له يا معبد إن أهل الكتاب ذكروا أنهم يجدون رجلا من ثقيف يقتل الجبارين وينصر المظلومين ويأخذ بثأر المستضعفين ووصفوا صفته فلم يذكروا صفة في الرجل إلا وهي فيه غير خصلتين أنه شاب وقد جاوزت الستين وأنه ردي البصر وأنا أبصر من عقاب فعلا كان عقاب وأنا أبصر من عقاب ولربما ما هو ببعيد ما مر في الروايتين السابقتين رواية السرائر ورواية التهذيب للطوسي من أن الحسين ينقض على المختار وكأنه عقاب كاسر فيخرجه من النار ربما توجد هناك سلسلة ترابط بين هذه الألفاظ أنا لا أريد الآن الخوض في هذه القضية وإنه ردي البصر وأنا أبصر من عقاب فقال معبد أما السين فإن ابن ستين وسبعين عند أهل ذلك الزمان شاب باعتبار المعلومات جاءت من زمن قديم وأما بصرك فما تدري ما يحدث الله فيه لعله يكل قال عسى ربما يكون ذلك بقية الحديث وذكر المختار وعلائم كانت الشيعة تتحسسها من أن الثائرة الحسينية سيقوم يأتي الكلام عن في حلقة يوم غد نفس الموعد بث مباشر على شاشة قناة القمر الفضائية ألقاكم على مودتي ومحبتي وولايتي مهجة الحسين الحجة ابن الحسن إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه سلام على نحرك الدامي يا حسين في أمان الله